0: Nice-Guys kriegen keinen Sex, sie werden krank. Neben mächtigen alphas Schlappschwanz-Betas, gibt's auch echte Unikate, die wahren, authentischen Männer. Emotional stabil, innerlich gelassen, verkörpern sie eine klare Vision, authentische Ideale und ganz nebenbei sind sie Meister ihrer männlichen Sexualität. Finde heraus, wozu du als moderner Mann wirklich imstande bist. Geschätzter Mann und geschätzte Frau, herzlich willkommen im Männercast. Wir sprechen heute über Nice Guys. Ganz kurz zur Erklärung, was Alphas, Betas, Sigmas Bad Boys, Nice Guys, Gentlemen, wahre Männer, was das alles angeht, dazu gibt es die Folge äh, von Alphas, Betas, Sigmas und noch so weiter, die gibt es bereits im Männercast, wir werden uns heute ein bisschen auf den Nice Guy konzentrieren, in, mit der Intention, etlichen, etlichen die Augen zu öffnen, dieses Dasein ganz hinter sich zu lassen. Warum? Und grundsätzlich, wir haben auf der einen Seite, haben wir den Bad Boy, der einfach ein Arsch ist, der einfach macht, was er will, ohne Rücksicht. Und der Nice Guy steht dem gegenüber und hat äh, überhaupt nicht die Fähigkeit, ein Arsch zu sein und ist äh, absolut immer da. Der Nette halt, der Nette, Sympathische. Beim Gentleman, den man darf man richtig ver, ähm, ver, verstehen, wenn man jetzt Gentleman äh, wortwörtlich übersetzt, heißt es der sanfte Mann, dann würde man denken, ja, das ist, er geht auch in die ähnliche Richtung. Nein, Gentleman bedeutet eigentlich, dass er beides hat. Weil in Mann eben eine ganz bestimmte Qualität steckt. Und der Gentleman, der hat die Fähigkeit, hat also die Kapazität, gefährlich zu sein. Allerdings auch die Fähigkeit, diese gezielt und kanalisiert einzusetzen und erscheint dementsprechend gentle oder sanftmütig. Aber wehe dem, der die gefährliche Seite in ihm weckt. Der nice guy hat kein angenehmes Leben und vielen ist das gar nicht bewusst. Ihnen ist einfach bewusst, dass sie sehr frustriert sind, dass sie irgendwie äh, erfolglos sind, obwohl sie doch so nett sind, obwohl sie doch so viel tun. Doch fangen wir mal bei der, bei der Sache an. Wir werden diese Episode etwas strukturieren. Wir werden sie zunächst einmal einteilen in: Wie erkenne ich denn einen Nice Guy? Wie erkenne ich ihn, wenn er mir gegenübersteht? Und wie erkenne ich ihn oder wie erkenne ich die Anteile in mir selbst? Und danach gehen wir mal darauf ein, was das für Probleme mit sich bringt für den Nice Guy selbst und letzten Endes dann auch für die Frau, die sich mit solchen Nice Guys umgibt. Zunächst einmal ein paar Indizien. Grundsätzlich alles, was ich jetzt nenne, ist nicht per se falsch. Ich werde das dann nochmal ein bisschen relativieren. Grundsätzlich gibt es auf dieser Welt, in dieser Erde, auf dieser Erde, aus meiner Sicht nichts, was per se pauschal gut oder pauschal schlecht ist. Es kommt immer auf das Wie und Warum an. Gehen wir es mal durch. Also zunächst einmal, du erkennst deinen Nice Guy an verschiedensten Initien. Also ich, ich, nenne, ich liste es einfach mal auf. Also als allererstes, er hat gute Freundinnen, viele Freundinnen. Es fällt ihm leicht mit Frauen in Kontakt zu treten, aber er hat keinerlei sexuelle Beziehung zu ihnen. Oder sehr, sehr wenig und selten. Er kennt dafür allerdings alle Beziehungsprobleme dieser dieser Freundinnen von ihm und er hilft ihnen auch dabei und gibt ihnen gute Ratschläge dazu. Oder ist immer wieder an der Seite und tröstet sie. Also da ist er immer wieder dran. Es fällt ihm allerdings gleichzeitig sehr schwer zu benennen, was er wirklich will vom Leben. Das ist auch irgendwo ganz klar, weil dann könnte der Frau auch sagen, die er die ganze Zeit um die herum tanzt, dass er eigentlich auch ein sexuelles Bedürfnis hat gegenüber diesen Frauen, mit denen er sich umgibt. Das sagt er aber nicht. Entweder, weil es ihm gar nicht so richtig auffällt, weil er es selber verleugnet oder weil er sich grundsätzlich einfach nicht traut. Und daraus ergibt sich auch, dass er nicht nur bei, Beziehungs, äh, bei Beziehungsproblemen hilft, in der Hoffnung, dass er als der Gute und Sympathische wahrgenommen wird, dass sie dann auch irgendwann erkennt, dass er doch der viel Bessere ist, der den Durchblick hat, äh, der immer wieder für sie da ist. Und dann, dass er in der Hoffnung ja, halt einfach der Nächste ist, der dann dran ist, wenn diese Beziehung dann scheitert. Gleichzeitig ist er auch sofort zur Stelle, wenn es darum geht, einen Nagel für sie in die Wand zu hauen und ein Bild aufzuhängen. Er lässt alles stehen und liegen, was er im Leben so gerade am Laufen hat. Läuft er direkt rüber. Wir kennen das. Wir kennen die guten Freunde, die plötzlich wieder bei einem Umzug mithelfen ähm, und einen dann einfach links liegen lassen, obwohl man was miteinander vereinbart hat. Der, der einfach die Glühbirne bei ihr wechselt, wobei, wo, wo ihr vielleicht einen Termin einfach miteinander ausgemacht habt oder ihr seid gerade dabei, vielleicht auch sogar, wenn es richtig hart, hart läuft, ähm, gemeinsame Projekte, ob jetzt da als, als im Job oder als Unternehmer wird einfach links liegen gelassen, die Bedürfnisse der Frau sind viel wichtiger als seine eigenen Projekte und als seine eigenen Vereinbarungen ähm, und er sieht sich da gezwungen, sofort zu springen und es liegen zu lassen, es tut ihm richtig weh, wenn er dem nicht nachgehen kann, wenn er die Bedürfnisse seiner, an, seiner heimlich Angebeteten äh, nicht nachgehen kann. Er ist, ja das ich sag da gleich jetzt schon mal was dazu. Es ist nicht verkehrt für eine Frau, die Waschmaschine zu reparieren, die Bilder aufzuhängen, äh, die Glühbirne zu wechseln, ihr beim Umzug zu helfen. Auch wenn man wirklich einfach gar kein Bedürfnis nach Sex hat. Meistens ist es aber nicht der Fall. Ähm, doch mal angenommen, dass es, es gibt keine, kein sexuelles Bedürfnis ähm, und will einfach nur helfen, ist es grundsätzlich nicht verkehrt. Der verkehrte Aspekt dafür ist, dass das plötzlich Priorität Nummer eins bei dem lieben Mann ist, bei dem Nice Guy. Und dass er offenbar keine eigenen Ziele hat. Und wenn er eigene Ziele hat, sind die plötzlich weniger, weniger wichtig. Immer mit der stillen und scheinheiligen Hoffnung, letzten Endes dann bei ihr im Bett zu landen, dadurch, dass er ihr hilft. Statt dass er ihr ganz klar nicht nur sagt, sondern vor allem auch vorlebt und macht seinem, seinem sexuellen Bedürfnis, seiner sexuellen Lust ihr gegenüber Raum macht und dafür eine klare Linie sorgt und dann sich auch einfach sagt, ja hey, wenn wir so auf der Ebene zusammenkommen, dann ist auch die Konsequenz völlig legitim zu sagen, hey, ich, ich, meine, ich gehe lieber meinen eigenen Dingen hinterher. Ich, mach, ich, ich widme mich meinem Selbstausdruck. Ich habe was zu tun. Und dann, wenn ich wirklich gerade Pause frei habe, wenn ich, ich gerade keine Vereinbarungen am Laufen habe, denen ich nachgehen sollte, dann kann ich sagen, ja okay, weißt du was, ich habe gerade Zeit, ich komme vorbei, ich mach's. Doch wie gesagt, beim Nice Guy. Der Nice Guy geht dahin, lässt alles links liegen, was ihm eigentlich wichtig ist verleugnet seine eigenen Bedürfnisse, bringt sie weder in dem, in dem Ausleben seiner eigenen Tätigkeiten, Na, ähm, in dem Moment geht er denen nicht nach, er verleugnet seine, seine sexuelle Lust ihr gegenüber, nein, er hat einfach das Scheinheilige, den scheinheiligen Hintergedanken, dass wenn er ihr hilft, dass sie dann irgendwann auf ihn zugeht. Er ist dementsprechend auch immer empathisch, sympathisch, harmonisch, es ist der Mann mit den sozialen Dauergrenzen. Ihm kann man irgendwie nicht böse sein, er ist immer der Nette, er, er, er setzt seine eigenen Bedürfnisse immer wieder zurück. Die Frauen würden ihn als, ja, als nett beschreiben. Es ist ganz lustig mit ihm. Es ist immer ganz schön mit dir die Zeit. Es ist so, ja, das, man fühlt sich so vielleicht auch so geborgen in deiner Nähe. Das sind so Dinge, die der Mann, die der Nice Guy oft hört, aber auch mehr nett Das ist. Für, für etwas mehr fehlt. Der tatsächliche Respekt und das tatsächliche Vertrauen, dass dieser Mann tatsächlich einer Tätigkeit nachgeht, die ihn erfüllt. Das würde eine Frau nämlich sofort merken. Und sie wird auch nicht den ersten Schritt auf denjenigen zumachen. Das wird nie passieren. Das komme, da komme ich später noch bei den Problemen des Nice Guys drauf zu, weil das, das wird nie passieren. Die netten Kerle kommen immer als letztes, wenn überhaupt, dran. Im Sinne von dieser Beschreibung. Es ist nichts verkehrt daran, nochmal. Es ist nichts daran verkehrt, mal nett zu sein. Oder gut drauf zu sein. Nein, es ist dieses, die Nettigkeit, die scheinheilige Nettigkeit, die dahinter eigentlich das sexuelle Bedürfnis und die wahren Absichten verdeckt. Das ist das, was so hinterfotzig einfach ist. Es ist weiterhin diesen netten, netten Kerl, dem Nice Guy. Es ist Es einfach wichtig, was die Frauen von ihm denken und von ihm halten dass es seine klaren Standpunkte wird er dann immer wieder auch mal verleugnen, genau wie er auch generell seine Bedürfnisse verleugnet, wie ich schon die ganze Zeit auch gesagt habe. Ähm, er hat ein ganz schlechtes Gewissen, wenn es seinen guten Freundinnen oder seiner besten Freundin nicht so gut geht, er muss sofort springen, da hatte ich auch schon was dazu gesagt und er will immer da sein und helfen. Und du merkst schon, das ist tatsächlich äh, äh, das ist kein angenehmes Leben. Weil für dieses, für dieses Gesamte die Bedürfnisse andere Menschen erfüllen. Egal ob das jetzt Frauen sind oder Freunde oder ja, Männer, Frauen. Das ist eigentlich völlig gleichgültig. Dieser Mann hat verlernt, auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören. Er kann gar nicht anders als anderen Menschen hinterherrennen. Er kann gar nicht anders, als immer wieder der Fußabtreter irgendwann der anderen zu sein, weil die anderen Menschen merken, hey, ich brauche mein Bedürfnis einfach zu, zu äußern und er kommt her, aus welchen Gründen auch immer. Er hat offenbar nichts Besseres zu tun oder das ist genau das, was er machen will. Man muss es ja nicht immer gleich auch negative Absichten darin reininterpretieren. Doch letzten Endes, das große Problem und das große Leid dieser Nice Guys ist Frust, Depression vertröstet werden, hingehalten werden und unerfüllte Bedürfnisse und Wünsche. Sogar so weit, dass er irgendwann selbst anfängt, sie zu verleugnen. Er hat keine klare Aufgabe für sich und wenn er sie hat, nimmt er sich und diese Aufgaben nicht ernst, nicht wichtig und ist dementsprechend in einer ständigen Unerfülltheit und das hat Langfristig gesehen ist es nicht nur unangenehm, es bedeutet Stress für diesen Menschen. Sein wahrer Ausdruck, seine Bedürfnisse, seine eigentlichen Ideale und Werte, seine Talente bleiben auf der Strecke. Er drückt sich nicht aus, wie er es sich eigentlich ausdrücken will. Er hat entweder Angst davor, ist unsicher, ob das erwünscht ist. Dann fahre ich lieber die sichere Schiene und erfülle die Bedürfnisse anderer, da kriege ich zumindest Bedür äh Bestätigung. Vielleicht hat er Angst davor, dass er anderen dabei auf die Füße tritt und plötzlich einen auf den Deckel bekommt. Oder vielleicht kennt er einfach generell nicht seinen Wert und strebt dadurch einfach immer wieder nach Anerkennung und Liebe durch andere. Letzten Endes ist es aber genau das, was er lernen darf, dass er diese Risiken einzugehen hat. Und das hat ihm offenbar niemand gezeigt oder er hat damit schlechte Erfahrungen gemacht. Weswegen er genau an dem Punkt ist. Und jetzt, lieber Nice Guy, wenn du das hörst, hör auf damit. Du bist völlig okay, so wie du bist. Du bist völlig in Ordnung, so wie du bist oder wie du eigentlich bist. Deine sexuellen Bedürfnisse sind völlig okay. Deine Aufgaben, deine Tätigkeiten, denen du eigentlich nachgehen willst, sind völlig okay. Deine Ideale und Werte sind voll in Ordnung. Und es ist nicht nur gut so, wenn du, du den nachgehst, nein, es ist sogar notwendig. Ja, natürlich wirst du dem einen oder anderen auf die Füße treten. Ja, natürlich wirst du mal einen auf den Deckel bekommen auf dem Weg. Ja, natürlich wirst du Fehler machen. Du wirst irgendwann mal auch abgelehnt. Doch das ist das ist ein klares Signal für, okay, mit diesen Menschen oder mit dieser Tätigkeit oder so nicht Fehler passieren auf dem Weg. Und dafür den Mut zu haben, das ist der Weg des wahren Mannes, der diesen Dingen in die Augen blickt, der gar nicht anders kann, als dahin zu gehen, weil er sagt, ja, lieber kriege ich einen auf den Deckel, lieber werde ich abgelehnt, lieber werde ich ausgebuht, lieber mache ich Fehler, lieber reite ich mich in die Scheiße, als dass ich mich verbiege, als dass ich meine Bedürfnisse verleugne. Und warum? Weil es gesund ist. Das ist gesund für deine Sexualität, es ist gesund für deine emotionale Welt und es ist gesund für deine körperliche Welt. Ansonsten leiden diese Männer früher oder später an sexuellen, emotionalen, psychisch, psychischen oder körperlichen Krankheiten. Und ich kenne... Wenige Männer, ganz wenige, die diesen Nice Guy in sich wirklich 100% ausratiert haben. Mir ging, das, mir ging das ganz genauso. Das war genau der Weg, weshalb ich mit dem Ganzen angefangen habe. Weil ich nämlich so ein hoffnungsloser Nice Guy war. Vielleicht nicht das absolute Extrem davon, doch ich hatte diese Züge in mir. Was meine ich damit? Naja, ich hatte meine, meine allererste Freundin, die haben, mit der war ich vier Wochen zusammen. Ich wusste, ich habe mein sexuelles Bedürfnis. Ich habe mich dafür geschämt, wenn ich mit ihr rumgemacht habe und hatten hatten. Ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen soll. Und sie hat dann noch irgendwann mal hatte das bemerkt, weil natürlich das ist hart wie ein Brett dann einfach, wenn man da mal rankommt. Die merkt es natürlich. Und wenn sie es nicht allein schon in der Lust in meinen Augen einfach schon sieht, aber sie hat es gemerkt. Und das Ding ist. <lacht> War jetzt vielleicht auch eine die feine Art, aber sie hat dann sich mit ihrer Freundin ausgetauscht, während ich noch zugeguckt habe und die haben dabei gekichert und was auch immer. Deswegen habe ich noch viel mehr Pein und Scham dabei erfahren. Letzten Endes wurde ich nach vier Wochen ausgetauscht. Weil selbst in den Momenten, wo sie alleine ist, wo sie sich praktisch, wo sie mich praktisch mit allen weiblichen Mitteln verführt oder zu jetzt den ersten Schritt zu machen in diese Richtung, genau in den Momenten konnte ich nicht zu meinen eigenen Bedürfnissen stehen und dem nachgehen. Ich habe mir auch dann die Fragen gestellt: Ja, was, was, wenn wir dann immer so diese Verbindung haben wie bisher? Ist es jetzt zu viel? Bin ich dann zu viel? Ist es falsch? Darf ich das jetzt schon? Ich meine, ich war 16. Ist es jetzt okay? Oder ist es noch ein Tabu? Oder was auch immer? War ein kleiner Bub. Ein paar Jahre später kam dann die nächste längere Beziehung und sie hat gesagt: Bis zu dem Alter X will ich einfach. Äh, will ich Jungfrau bleiben, das habe ich mit vereinbart. Sie hat mir nie gesagt, mit wem oder wem sie das versprochen hat, das war einfach so eine Regel hingeklatscht und ich habe das für Realität gehalten. Und habe da, hab da schön mitgemacht, ich bin nie zu weit gegangen, ich habe mir nach, genau der nach ihren Bedürfnissen gerichtet. Obwohl, und das ist das Ding, es ist nicht verkehrt, erstmal den Menschen, der, der etwas sagt, ernst zu nehmen, aber das Ding ist, dass ich da drauf kommen könnte, dass dieses, diese Vereinbarung eben was war es auch immer? Irgendein. Also nichts Ernst gemeintes war wirklich. Denn gleichzeitig hat sie mir nie gesagt, mit wem sie diese Vereinbarung bitte schön getroffen hat. Ob Vater, Mutter, was auch immer oder mit sich selbst oder wie auch immer ich selbst was ich nachgefragt habe, wohl, sie konnte sie da nicht richtig was dazu sagen. Das zweite war, dass sie immer wieder sexuelle Anspielungen gemacht hat an mir rumgefummelt hat, wollte, dass ich an ihr rumfummeln hat äh, und auch viel hat mir, äh, also mich an ihr hat rumfummeln lassen, mich aktiv dazu eingeladen. Die Sache ist, dass sie es eigentlich wollte. Warum weiß ich das? Weil ich am Ende der Beziehung schon wieder von anderen ersetzt worden bin und dann auch, auch erfahren habe, dass sie da relativ schnell mit diesem Mann Sex hatte. Warum? Weil dieser Mann über seine eigenen Bedürfnisse klar war. Weil dieser Mann einfach eine Sicherheit, die sie sich als Jungfrau gewünscht hätte, der sie entjungfert, weil sie sich das gewünscht hätte. Sie hat einfach nur Angst gehabt. Und ich konnte ihr nicht diese Sicherheit geben, dass es etwas Schönes, was Gutes und völlig in Ordnung ist, wenn sie das einfach jetzt, wenn sie schon diese Bedürfnisse hat, auch tun kann. Also, gleiches Alter, gleiche Regel genannt, aber bei mir als netter Kerl, der da übermäßig viel, ähm, viel drauf geachtet hat, keine Reaktion. Bei dem anderen Mann, der seine Bedürfnisse offenbar klarer formulieren konnte und auch eine gewisse Sicherheit dabei ausge, ausgestrahlt hat, eben nicht. Zu dem Zeitpunkt war ich allerdings selber Jungfrau. Wie soll ich denn einfach, wie soll ich denn diese, diese ähm, Erfahrung, ja, wie soll ich das denn nachgehen? Wie soll ich denn das rausfinden, was jetzt zu tun ist? Ich hatte ja selber völlige Unsicherheit. Und habe dementsprechend auch einfach meine Bedürfnisse verleugnet. Ich hatte auch niemanden, der mir gesagt hat, wie es tatsächlich abläuft und dass ich okay bin, so wie ich bin. Dass es okay ist, dass ich die Lust empfinde. Ich habe dann tatsächlich mehr oder weniger warten müssen, bis so eine halbe Mischung aus, sie geht auf mich zu und ich gehe auf sie zu, da ein bisschen Alkohol im Spiel und das war meine warum mit 19. Und Danach ging es weiter, die nächste Beziehung, da war es am Anfang überhaupt nicht holprig. Ich habe die ersten Schritte gemacht, ich habe dementsprechend auch schon mehr Erfahrung gehabt, ich war mir nicht mehr ganz so unsicher, doch ich habe diesen Nice Guy in mir offenbar nicht ganz ähm, integrieren oder eliminieren können, sondern ich habe im Laufe der Beziehung wieder vergessen, wer ich bin. Weil ich von diesen tollen und schönen Gefühlen meiner, meiner Freundin und gerade auch von dem sehr intensiven Sexleben in den ersten Wochen und Monaten ähm, einfach übermannt wurde. Ich habe vergessen, wer ich bin, ich habe vergessen, was ich gerne mache, ich habe vergessen, was meine Ideale sind, ich habe vergessen, dass, was meine eigenen Bedürfnisse sind. Nein, es ging um dieses Wir. Und in diesem Wir habe ich mich verloren. Es ging dann irgendwann so weit, dass ich sie überall hincoachiert habe, dass ich sie sogar noch massiert habe, dass ich ihre Probleme mit ihrem, äh, ihre Auseinandersetzungen mit ihrem Vater mitgelöst habe, ihre Auseinandersetzung mit irgendwelchen anderen Weibern und Kerlen. Ich war immer da und nett, ich habe mir mit angepackt und genau da habe ich mich irgendwann dabei ertappt, wo ich den Gedanken in mir entdeckt habe. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob sie mir noch treu ist. Wir haben schon lange keinen Sex mehr gehabt. Aber wenn ich ihr so helfe, wenn ich jetzt hier der nette Kerl bin, dann sollte sie zumindest merken, was sie an mir hatte. Und das ist so scheinheilig. Das ist so scheinheilig. Denn dann wurde mir auch irgendwann klar, <lacht> rückblickend, nachdem sie mich durch einen anderen ersetzt hat, noch während der Beziehung, warum wohl? Weil ich einfach mir selber nicht mehr treu war. Sie konnte mir ja selber nicht mehr glauben bei dem, was ich gemacht habe. Ich habe mich ja völlig verloren. Und sie hat mir das auf ihre Art und Weise dadurch einfach gezeigt. Und rückblickend merke ich auch diese Scheinheiligkeit dabei. Ich tue das alles, um als der Gute dazustehen. Ich tue das alles auch um ihr nahe zu sein, um Sex zu bekommen. Nicht, weil ich das aus freien Stücken gerne so tue, als guter Mensch, als tatsächlich guter Mensch. Nein, mit ganz scheinheiligen Absichten, die ich so nicht verbalisiert habe und vor allem auch nicht so gelebt habe und dementsprechend auch so Konsequenzen gezogen habe. Denn Wäre ich ganz ehrlich gewesen, hätte ich gesagt, hey, damit habe ich nichts zu tun, Regel das selber, ich spüre überhaupt keinen Drang dazu, das zu tun. Manchmal hat sie mich ja nicht mal gefragt, ich habe es aus freien Stücken gleich einfach selber gemacht. Oder ich hätte sagen können, hey, für mich ist das eine einseitige Geschichte, es gibt, ich habe ein sexuelles Bedürfnis, das wird nicht erfüllt, ich suche mir eine andere. Das ist völlig okay, aber ich suche mir eine andere, ich suche mehr. Das wäre ehrlich gewesen. Und stattdessen habe ich monatelang hier die Sachen hinterhergetragen, in der Hoffnung, dass ich hin und wieder nochmal reinstecken kann. Und das ist das Problem. Das ist das Riesenproblem eines Nice Guys. Er wundert sich, warum er niemals bekommt, was er bekommen will und verleugnet aber die ganze Zeit, was er eigentlich will. Wie soll sich dieser Wille, dieser Wunsch, dieses Bedürfnis überhaupt irgendwie in seinem Leben manifestieren, ausdrücken, realisieren, nenn wie du es möchtest, wenn er es selber verleugnet, wenn er selber nicht dazu stehen kann, wenn er selber nicht die Konsequenzen davon tragen kann, wenn er sich nicht für sich und das, was er wirklich will, entscheiden kann. Und letzten Endes sind diese Männer nicht irgendwann einfach nur sexlos, sondern sie werden krank. Sie haben weniger Erfolg, sie haben weniger Zugriff auf Ressourcen, in welcher Form auch immer, Sie haben weniger Freunde, auf die sie sich verlassen können, weil vor allem wahre männliche Freunde lieben und schätzen es, wenn sie sich auf diesen Kerl verlassen können. Auch wenn sie seinen Standpunkt manchmal für komisch finden, wenigstens steht er dazu. Und sie können auch damit rechnen und wollen auch damit rechnen, dass er jetzt genau seinen Standpunkt ausführt. Jemand, der einfach jetzt wie so ein Fähnchen im Winde mal hier ist, mal da ist, naja, da empfindet man eben weniger Respekt, weniger Vertrauen und verbringt weniger Zeit mit ihm. Und bei den Frauen ist es genauso. Ja, dann als Nice Guys haben Freundinnen in diese Richtung, weil, hey, warum sollte sie jemanden denn in die vertreiben und verjagen, wenn der ihr hilft, wenn der immer nett ist, wenn es eine gute Zeit gibt, braucht kaum, kaum was zu investieren, man kriegt es praktisch einfach so hinterhergetragen. Das ist nicht mal eine böse Absicht, das fällt vielen Frauen auch einfach gar nicht auf, bewusst. Sie denken einfach, naja, das ist ja ein netter Kerl und der macht das halt gern. Das glauben manche wirklich. Manche allerdings sehen ganz genau, dass er eigentlich gerne sie nackt, nicht nur nackt sehen, sondern auch nackt anfassen und in sie eindringen will. Aber warum, wenn es doch so angenehm ist? Warum nicht einfach in meiner Nähe lassen, wenn er mir doch alles hinterher trägt und eine handwerkliche Aufgabe übernimmt, mir immer wieder, mich immer wieder tröstet, für mich da ist? Doch für den Nice Guy bedeutet das irgendwann Stress. Eigentlich schon die ganze Zeit Stress, doch die Anzeichen dafür werden immer klarer. Ein ausbleibendes Sexleben hängt genau damit zusammen, dass du nicht tust, was du eigentlich kannst, was du eigentlich willst. Denn mit all deinen Bedürfnissen, dazu habe ich auch schon Episoden aufgenommen, mit all deinen Bedürfnissen sind all deine Ideale und Talente verknüpft. Deine Herausforderungen, die tauchen nicht ohne Grund bei dir auf. Diese tauchen deswegen bei dir auf, weil du grundsätzlich alles Werkzeug dafür hast, um diesen zu begegnen. Und auch deine Bedürfnissen, du hast grundsätzlich alles da, um sie auch erfüllen zu können. Warum? Sonst wäre es dein Bedürfnis. Sonst wäre es dein Problem. Es würde dich einfach nicht interessieren. Wenn es nichts mit dir zu tun hätte. Und diese Menschen, diese Nice Guys, verleugnen sich. Voll und ganz. Und das bedeutet, wie gesagt, Stress. Weil sie eigentlich das eine, das eine wollen, aber sich verbiegen müssen, lügen müssen. Und das bedeutet immer, oh scheiße, immer so ein unwohles Gefühl von eigentlich will ich das nicht. Eigentlich will ich was anderes. Und die Symptome sind ganz klar. A, wie gesagt, so materielle Symptome wie kein Erfolg, kein Durchsetzungsvermögen, dementsprechend kein Erfolg im Beruf, kein Erfolg im unternehmerischen Aufbau, kein Erfolg dabei, Frauen anzusprechen, zu verführen, eine Familie aufzubauen, geschweige denn halt vorher eine Beziehung zu führen. Es, geht, es klappt irgendwie nichts. Es kann auch nicht klappen, wenn du deine Bedürfnisse verleugnest. Es kann nicht klappen. Wenn dir die Bedürfnisse anderer und die Erfüllung deren wichtiger ist, dann bist du ein Sklave der anderen. Und Sklaven geht es nicht gut. Es mangelt ihnen an Gesundheit. Weil dieser Stress, dieser innere Konflikt von ich will eigentlich das, aber ich mache das, ich fühle die Bedürfnisse der anderen und meine eigenen vernachlässige ist. Ich, das geht auf die Gesundheit und du wirst es auch irgendwann in der Psyche merken. Frust, Depression, Stimmungsschwankungen. Gefolgt von kompensatorischen äh, Suchtmitteln oder Stimulanzien. Angefangen von Süßigkeiten über Zigaretten, Alkohol, äh, Drogen, Filme, Serien, TikTok. All diese Dinge, die grundsätzlich nicht schlecht sind oder Genussmittel sein können. Aber wenn der Mann keine andere Möglichkeit, um seine Art und seine Bedürfnisse äh, zu erfüllen und die entsprechenden Emotionen dazu zu fühlen, dann würde das durch diese auf Dauer schädlichen, für den Körper schädlichen, für den Organismus schädlichen ähm, Substanzen und Möglichkeiten zurückgreifen. Und das wirkt sich, wie gesagt, auf deine emotionale, psychische Gesundheit aus, das wirkt sich auf deine körperliche Gesundheit aus, du wirst dann verschiedene Symptome haben, ähm, Egal, ob das die Haut ist, die plötzlich die sich schuppt, weil sie eigentlich sich nicht, also du dich nicht voll fühlst in deiner, in deiner Haut. Ob es Haarausfall ist, ob es äh, Krebs ist, ob es ständiges, schwaches Immunsystem ist, immer wieder erkältet, die Schnauze voll einfach die ganze Zeit. Klar, also nur weil du mal krank bist, heißt es das nicht, dass du ein nice guy warst. Das heißt nur, dass du nicht ganz im Alignment mit dem bist, was du eigentlich machen könntest. Und das ist auch völlig okay, ich will es damit nicht übertreiben. Doch letzten Endes, das geht irgendwann, du darf einfach bewusst werden, dass genau dieses Verhalten, was, nicht eigentlich, was dir nicht selbst entspricht und das macht der Nice Guy, dass das sich irgendwann auf deine Gesundheit ausschlägt. Und ich habe das, wie gesagt, erlebt. Ich habe das erkannt. Und manche von diesen körperlichen Schäden sind nicht mehr reversibel. Die sind wichtig für deine Entwicklung und du hoffentlich lernst du etwas daraus und machst es nicht mehr. Dann kannst du sehr viel daraus zehren, dass du das mal erlebt, erlebt hast, genauso wie ich darauf aufbauen kann. Diese Herausforderungen und diese, seine eigenen Bedürfnisse verleugnen, das gehört vielleicht auch für, für ganz viele Männer in der heutigen Zeit, für ganz viele Menschen generell, als auch für Frauen, ähm, gehört das einfach zur Entwicklung dazu. Das ist nicht verkehrt. Doch wenn du es doch schon erkennst und wenn du jetzt gerade auch so eine Episode anhörst und noch ein paar Anteile in dir erkennst, dann hör auf damit und mach diesen Bedürfnissen endlich Platz. Wenn du es nicht tust, gehst du zugrunde, Stück für Stück, schleichend und sicher. Und lass es erst gar nicht so weit kommen, dass man es körperlich oder psychisch merkt. Oder dass sich deine Prostata vergrößert ist, weil sie eigentlich aktiv sein will. Prostatakrebs, Prostatavergrößerung, Prostatavergrößerung, Erektionsprobleme, vorzeitige Ejakulationen. All diese Dinge, die hängen da zusammen. Ich weiß das, weil wir das immer wieder bei verschiedenen Männern in verschiedenen ähm, Fällen betrachten. Wenn wir zum Beispiel so ein Aufnahmegespräch machen, dann haben wir, man geht bei uns erstmal in einen Performance-Workshop. Wenn das richtig geil war und man will mit uns trainieren, dann sagen wir, okay, dann... Denk mal drüber nach, ob du Mitglied sein willst, dann kriegst du das alles zur Verfügung gestellt, kannst mit uns dann dran forschen, dann geht es zur Potenzialanalyse, dann geht es ins Aufnahmegespräch und das Aufnahmegespräch ist das Gespräch, wo der Mann eigentlich schon die Entscheidung getroffen hat, ja, ich trainiere das jetzt jeden Tag, ich nehme diese 30 bis 60 Minuten in die Hand und ich mache das und in dem Moment ist es halt wichtig, was er auf was er bei diesem Training zu achten hat und da haben wir die Situation aufzunehmen und wir merken immer wieder, dass Viele Männer der heutigen Zeit ihre eigenen Bedürfnisse manchmal gar nicht kennen oder verleugnen. Und das sehen wir dann, dass es sich auf der körperlichen Gesundheit niederschlägt. Männer, die nicht wissen, wer sie sind, werden irgendwann krank. Und Männer, die wissen, wer sie sind, werden immer und immer gesünder. Das merken wir an den Erfahrungsberichten. Das Energietraining und die Kraftsperre und all diese Werkzeuge haben einen Zweck, nämlich die Selbsthilfe zur Potenzialentfallung oder mit anderen Worten die Selbsterkenntnis. Selbstermächtigung, Selbstliebe, selber wissen, was ich will und auch dem nachgehen und mir dann anhand dessen, was ich wirklich verkörpern möchte, Menschen und Tätigkeiten und so weiter in mein Leben zu ziehen. Und wir wissen, dass das so ist, diesen Zusammenhang. Wir erforschen das auch noch etliche Jahre weiter. Doch allein bis jetzt wissen wir das anhand von Umfragen, dass 98 Prozent 98% aller Männer angeben, dass innerhalb von wenigen Wochen von regelmäßigem Training, Energietraining, also Beschäftigung mit dem eigenen Körper, den eigenen Signalen, mit den eigenen Bedürfnissen, mit den eigenen Emotionen, mit den eigenen Gedanken, auf diese Art und Weise, 98% der Männer behaupten, dass ihre Gesundheit signifikant steigt. Signifikant. Diese Männer sind einfach klarer. Sie haben weniger Stress. Sie sind im Frieden. Ihr Leben ist deswegen nicht unbedingt super in Watte gepackt und bequem. Es hat immer noch Anstrengungen und Herausforderungen. Doch das sind deine. Das sind deine Herausforderungen. Die sind deiner Würdig. Und wir nehmen das bei von Anfang an in jedem Aufnahmegespräch nehmen wir das auf, weil es wichtig ist um dem Mann das Training zur Verfügung zu stellen und ihm zu sagen, wie er zu trainieren hat, mit wo er der Fokus drauf zu legen ist, etwas Starthilfe zu geben, damit er da weiß, okay, wonach kann ich gucken, ein paar blinde Flecken aufzudecken. Und nach diesem Aufnahmegespräch ist es glasklar. Da ist glasklar, was eigentlich Phase ist, wo er sich die ganze Zeit schon immer wieder belogen hat, wo er einfach nicht anders konnte, weil er blind war dafür. Er hat sich anders gelernt. Ist ein Verwerflich. Es ist ein sehr geiles Gespräch, es macht richtig Laune, macht beiden richtig viel Spaß. Wir decken das auf, was eigentlich die ganze Zeit Phase ist und dann kann der Mann endlich angreifen. Das ist für den für die, für die allermeisten Männer, ich habe noch keinen erlebt, der nicht glücklich war danach. Die sind heilfroh. Endlich werden sie mal gesehen und endlich können sie sich selber mal sehen. Und das ist der Weg raus aus dem Nice-Geil-Dasein. Ganz klar zu wissen, wer bin ich und auch den Mut zu haben, das zu leben, zu wissen, dass, ja, dass ich, dass du, dass jeder Mensch so wie er ist in Ordnung ist. Vorausgesetzt, er ist auch wie er ist. Denn sonst eben ist er ist eben nichts in Ordnung. Es ist nicht echt, es ist nicht authentisch. Die Gefahr für die Frau mit so nice guys, zweierlei Natur. Das eine tritt sehr selten auf, weil Frauen eine, eine, einen starken Bezug zu ihrer emotionalen Welt haben, dementsprechend ihre Bedürfnisse klarer erkennen oder klarer auch merken, oh, da passiert etwas mit ihr, das kann irgendwie nicht so richtig sein. Sie spüren auf jeden Fall sehr klar, das ist auch wichtig, das war schon immer wichtig für die Frau, dass sie ganz klar herausfinden kann, auf welchen Mann kann sie sich verlassen, insoweit, dass sie mit ihm sogar Kinder machen kann, ohne dass er davon rennt oder dabei eingeht. Und dementsprechend ist der erste Fall, dass sie an so einen nice guy rankommt und den blöderweise in ihre Beziehung ähm, an der Backe hat, dann irgendwann als, 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 zweites, als zweites Kind nach dem ersten oder vielleicht auch als viertes Kind, wenn man sogar noch drei gemacht hat das fällt ihr irgendwann auf und sie merkt, dass sich dass sie das selber auch irgendwo verleugnet hat und jetzt hat sie den an der Backe, der nicht einmal weiß, wo er selber hin will. Den muss sie immer dazu sagen, was, was zu tun ist und eigentlich jetzt ein Mann vielleicht auch den gleichen, aber wenn dann in der Form, in der er weiß, was er will. Ohne, dass er dann halt abdriftet, abdriftet in, den, in den Tyrannen, ja, keine Frage, da brauchen wir nicht drüber reden, sondern dass er einfach weiß, was er will die Kapazität hat, das zu verkörpern und in der Lage zu sein, frei zu entscheiden, was es jetzt wirklich dran. Und wenn er sich für eine Familie entschieden hat, wenn er sich auch für Kinder entschieden hat, dass er auch die Konsequenzen trägt und für die da ist. Die Gefahr ist, erstens also, dass sie tatsächlich mal auf das Gehabe, auf das scheinheilige Tour des Nice Guys einsteigt, selber auf die Idee kommt, dass er ein sexuelles Bedürfnis hat, den ersten Schritt in diese Richtung macht, und tatsächlich mit ihm etwas anfängt. Passiert, ist aber nicht besonders angenehm für die Frau. Und auch immer noch nicht für den, für den Nice Guy, weil das Sexleben immer noch nicht so prickelnd ist. Und auch dementsprechend oft das Bett nur zum Schlafen benutzt wird, wenn du verstehst, was ich meine. Die andere Gefahr ist, dass dem Mann, den du die ganze Zeit da in deinem, die redpill szene sagt im Orbit, das ist wie ein, wie ein Satellit, der dich umkreist, aber niemals auf dir landet. Ähm, wenn du diesen, diesen Satelliten um dich herum, wenn dem irgendwann der Geduldsfaden reißt, wenn er zu sehr frustriert ist, wenn er aufgrund seiner Art und Weise, wie er es tut, keinen Erfolg hat und einfach nur, ja, gar nicht mehr weiß, wohin mit sich selbst, es ist ihm alles scheißegal, wozu, sind solche Männer dann fähig. Und das ist grundsätzlich das Gefährliche an diesen Männern, die sich selber verleugnen, die nicht zu sich selber stehen, die immer nur nett sind, obwohl sie es eigentlich nicht sein wollen. Das ist ein Pulverfass. Vorsicht! Auf Dauer rate ich es keiner Frau, sich mit solchen Männern zu umgeben. Oder zumindest immer, Wissend, dass er ihr nie zu nahe kommen kann. Ich habe Frauen kennengelernt, die haben das auf die böse Art und Weise kennenlernen dürfen. Bis zum unfreiwilligen Sex. Denn irgendwann übermannt sie es einfach. Irgendwann ist, macht ihr das Bedürfnis, sie so kirre und sie kommen mit ihren Methoden. Warum, wo sie meistens gar nicht wissen, warum sie erfolglos sind dadurch, nicht ans Ziel. Und wenn sie dann die Gelegenheit haben, nehmen sie es sich einfach. Das ist der Extremstfall. Es ist allerdings auch schon unangenehm, wenn passive Aggressivität hinterherkommt, wenn plötzlich irgendwie ähm, ja, Sabotage kommt, wenn irgendwie so ein kleiner Angriff kommt, so, ein, so Seitenhiebe wenn das eigene Leben dann dementsprechend äh, torpediert wird, wenn einem Steine in den Weg gelegt werden, wenn äh, Sachen zerstört werden, kaputt gemacht werden. Das sind, es ist ein unter Wasser gedrückter Ball, der wird irgendwann in die Oberfläche kommen. Es ist ein Pulverfass, das nur darauf wartet zu explodieren. Das ist für beide Seiten nicht angenehm. Dementsprechend, Du wirst irgendwann, liebe Frau, du wirst es vielleicht irgendwann mal merken, dass der Mann, der die ganze Zeit nett und freundlich um dich herum ist, aber irgendwie nie selber eine Freundin hat, dass der vielleicht doch etwas von dir will. Es aber weder, entweder sich nicht traut oder nicht sagt oder was auch immer. Treib es nicht zu bunt, bunt. treib es nicht zu wild. Im Sinne von nutzt das nicht einfach nur schamlos aus, sondern konfrontiere ihn vielleicht irgendwann mal damit. Das hilft. Das zu den Nice Guys. Zumindest aus meiner Erfahrung. Aus meiner eigenen, wie du gemerkt hast, aus der Erfahrung von hunderten von Männern, mit denen ich mich genau zu dem Thema unterhalte, die mehr oder weniger den Nice Guy in sich noch tragen, Stück für Stück auflösen, also zu ihren Bedürfnissen stehen. Das ist der Weg raus aus der ganzen Sache. Und ich, ich merke, wie mehr und mehr Männer einfach gar nicht anders, also es, es ist ja keine böse Absicht. Sie haben es einfach nie anders gelernt oder eben gegenteilige Erfahrungen gemacht, dass in dem Moment, wo sie zu ihren Bedürfnissen gestanden haben, gerade dann eins auf den Deckel bekommen haben, aber keinen, Erfolgsre äh, keinen Referenzwert haben, keinen Erfolgswert haben. Äh, niemanden, der ihnen Mut gemacht hat in dem Sinne, im Sinne von einem Vater, der sie tatsächlich in dem, wer sie sind, fördert, sondern ihnen entweder Sachen aufdrückt wie so ein Tyrann oder einfach zu schwach ist, um selber ähm, dem Sohn vorzuleben was er eigentlich will, außer also selber den Nice Guy gespielt hat im Leben. Und der Weg raus ist, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen, dazu zu stehen und ihnen nachzugehen, ganz gleich, ob man Bestätigung oder Anerkennung dadurch erfährt. Ob man sofort Erfolg hat oder eben einen Weg noch zu suchen hat. Du wirst einen Weg finden, wie deine Bedürfnisse erfüllt werden. Und du bist völlig in Ordnung mit all deinen Bedürfnissen. So, lieber Mann, das zur Folge mit den Nice Guys. Lass mir gerne eine Frage unten drunter, einen Kommentar unten drunter. schreib uns gerne, wenn du dir Fragen zu dieser Episode hast. Und dann hören wir uns in der nächsten.